0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich äh, möchte zuerst auch mich bei den Stadträten bedanken, dass sie sich jetzt die kleine Pause genommen haben und sie dabei sind. Im Namen des Vorbereitungskreises zum George Gomondy gedenken also eben heiße ich Sie alle herzlich willkommen. Ich bin Marc Lalonde, Vorsitzender des Auslandebeirates Dresden ja, Kultur und Ihr heutiger Moderator. Treffen wie diese sind immer traurig, aber sie müssen nicht deprimierend sein, weil wir alle die Hoffnung haben, dass solche politisch motivierten Morde sich nicht wiederholen werden. Leider war Georges Gomondai nicht das letzte Opfer in diesem Land, nicht mal in unserer Stadt, aber trotzdem dürfen wir nicht aufgeben. Wir wollen in einer besseren Welt ohne Diskriminierung, Rassismus, und Menschenfeindlichkeiten leben. Dafür müssen wir aber kämpfen und uns gegen die Neonazis Neo wehren. Wenn die hier lebenden Migranten und Migrantinnen aus S in Dresden in Deutschland nicht mehr aushalten, wenn sie sich entscheiden zurück in ihre Heimatländer oder in andere weltoffenere Städte oder Nationen zu gehen, dann haben NSU, NPD, und alle anderen rassisten kleinen groß gewonnen liebe ohrdressner und ohrdressnerinnen ihr leben ohne uns wäre ärmer brauner und unsicherer weil sie selbst die nächste opfer wären zuerst o deutsche homosexuelle dann o menschen mit behinderungen und o deutsche obdachlose später die urdeutschen Gewerkschaften und Linken. Das haben wir, haben Sie aus der Geschichte gelernt und es hat auch schon begonnen. Erlauben Sie mir eine eigene Kreation, frei nach Niemöller. Als die Neonazis Georges getötet haben, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Afrikaner. Als die NSU Mehmet Theodoris Michelle und die andere umgebracht haben, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Türke, kein Grieche und kein Polizist. Als Marwa ermordet wurde, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Muslim. Wenn sie mich angreifen und mir wehtun, wer wird dann protestieren? Wir fordern von Deutschland eine schnelle Aufklärung der nsu morde Morde sowie die Aufklärung des Todesfall Uri Yalo in Dessau und das längst mehr als überfällige NPD-Verbot. Jetzt werden zuerst Herr Dr. Hussein Gina von Afropa in Begleitung von Herrn Luis Masus das Wort haben. Dankeschön, Herr Lalon.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Im Artikel 1 des Grundgesetzes heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Am 6.04.1991 wurden wir Zeuge, wie dieses Grundrecht in den Schmutz gezogen wurde, als der mosambikanische Staatsbürger George Komundai infolge einer rassistischen Gewalttat verstarb. George Komundai gehörte damit zu den ersten Opfern rechtsradikaler Gewalt in den neuen Bundesländern. George Komundai kam als Vertragsarbeiter in die ehemalige DDR. Aus einem Land kommend, zerrüttet vom Bürgerkrieg, suchte er hier Arbeit, Schutz und Würde. Hier wollte er ein ganz normales Leben führen. Warum musste George Komundai sterben? Warum konnte George Komundai nicht weiterleben? Warum konnte George Komundai nicht weiter für seine Mutter, für seinen Bruder und für sich da sein? George Komundai musste sterben, weil recht radikales Gedankengut wieder gesiegt hat. George Komundai musste sterben, weil wir leider immer noch in einer Gesellschaft leben, in der die dunkle Hautfarbe ein Grund dafür ist, Menschen verdeckt oder offen zu diskriminieren oder gar zu bedrohen. Ich betone nochmals, George Kumundai ist gestorben, weil in dieser Gesellschaft die Fremdenfeindlichkeit immer noch nicht von allen verurteilt wird. In der Öffentlichkeit, in den staatlichen und privaten Institutionen, in den Freizeiteinrichtungen unter anderem ist Rassismus immer noch vorhanden und auch präsent. George Kumundai musste sterben, weil in dieser Gesellschaft geschieht, was viele nie für möglich gehalten hätten. Eine der größten Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft ist der offene und latente Rassismus, der die Menschen ausgesetzt sind, deren einzige Schuld daran besteht, anders zu sein, zum Beispiel eine andere Hautfarbe zu haben. Dieser Alltagsrassismus ist nicht immer politisch motiviert, sondern entspringt zumeist einer viel zu weit verbreiteten Feindlichkeit gegenüber Menschen. Andere Herkunft. Oft gipfel Böbeleien in gewalttätigen Angriffen, wie bei George Kumundai oder Marwa El-Shabini, die mit ihrer Ermordung endeten. Dresden bekennt sich zu einer weltoffenen Stadt. Das ist gut und schon. Das kann nur bedeuten, dass die Bemühungen, Rassismus und Diskriminierung aus den Köpfen der Menschen zu bekommen, uneingeschränkter Anstrengungen bedürfen. Es darf einfach nicht mehr passieren, dass wir wie Ende 2011 in der Zeitung lesen müssen, dass an einer Tankstelle in Dresden eine dunkelhäutige Frau von den Rassisten angegriffen wurde. Und noch etwas müssten wir bis zu dem heutigen Zeitpunkt in den Zeitungen lesen. Der Rechtsterror ist in unserem Land präsent. Menschen wurden von der sogenannten Zwickauer Terrorzelle umgebracht, wie konnte es geschehen, dass die Suikauer Terrorstelle jahrelang ihre Serienmörder so der Arbeitstitel der Polizei verüben konnte, ohne dass nur ansatzweise in rechtsradikale Richtung ermittelt wurde? Meldungen über Rassismus, Rechtsradikalismus, Rechtsterror bringen uns täglich zum Entsetzen und erinnern uns daran, dass wir den Mord an George Komundi niemals vergessen dürfen. Dankeschön.
0: Danke, Dr. Gina. Jetzt spricht Frau Dr. Kruse, Integrations- und Ausländerbeauftragte der Landeshauptstadt Dresden.
2: Liebe Dresdnerinnen, liebe Dresdner, liebe Gäste, ich freue mich sehr, dass Sie heute doch in einer größeren Anzahl zu unserer Gedenkveranstaltung gekommen sind. Ist es doch ein Ausdruck dafür, dass Dresdnerinnen und Dresdner fest zusammenstehen. Ich sehe hier vor mir Menschen, wie wurde vorhin gesagt, die zu den Original, oder welchen Dresdnern auch gehören. Und ich sehe Menschen unter uns, die zugewandert sind, die sich aber bereits als Dresdnerinnen und Dresdner führen. Also halte ich die Trennung eigentlich für überflüssig. Wir sind alle Dresdnerinnen und Dresdner. Es gehört schon viele Jahre eigentlich zum Jahresablauf, dass wir uns zum Gedenken an George Gourmanday hier an diesem Stein treffen, um, sein, um ihm zu gedenken und darüber nachzudenken, wie die Gesellschaft noch enger zusammenrücken kann um solche Taten zu verhindern. George Joao Gomandei war das erste Todesopfer rassistisch motivierter Gewalt. Er wurde hier in der Nähe aus der fahrenden Straßenbahn gedrängt. Der damals 28-Jährige verstarb eine Woche später, am 6. April. Mava El shavini war das zweite Todesopfer in unserer Stadt. Sie mussten sterben, weil sie anders aussahen, anders sprachen, anders dachten, anders lebten. Das dürfen wir nicht in Vergessenheit geraten lassen. Die Gewalt gegen Menschen hat viele Gesichter. Der Tod ist das Schrecklichste. Aber auch die Beleidigung und Diskriminierung, denen zugewanderte Menschen ausgesetzt sind, ist Gewalt. Gewalt gegen die Seele. Diese Angst kann zur Isolation führen. Das Gefühl, hier in dieser Stadt nicht willkommen, nicht sicher sein, verfestigt sich. Dabei stehen viele Dresdnerinnen und Dresdner dafür ein, dass unsere Stadt eine weltoffene Stadt ist, dass wir das Leben vielfältig gestalten und das vor allem durch das aktive Mittwoch von Migrantinnen und Migranten. Es bleibt eine Herausforderung für uns alle, sich gegen jede Form menschenverachtenden Handelns zu stellen. Wir dürfen nicht nachlassen mit unseren Demonstrationen und müssen versuchen mit den Menschen, die heute nicht hier sind, ins Gespräch zu kommen. Denn gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist mitten in unserer Gesellschaft zu finden. Gegen rechtsextremes Gedankengut müssen wir gemeinsam vorgehen. Ein gesamtgesellschaftliches Engagement und die Stärkung des Wirgefühls mit Migrantinnen und Migranten sind notwendig. Aber oftmals stellen wir uns die Frage, wie können wir das erreichen, was können wir dafür tun? Projekte gegen Rechtsextremismus für ein respektvolles Miteinander sind eine Möglichkeit. Dafür stehen unter anderem auch finanzielle Mittel durch den lokalen Aktions- und Handlungsplan der Stadt zur Verfügung. Die daran interessierten äh, äh, Akteure möchte ich von dieser Stelle noch mal ganz herzlich auffordern, holen Sie sich finanziellen Unterstützung, damit ihre guten Ideen für uns alle zum Nutzen tragbar werden. Die interkulturellen Tage unter dem landesweiten Motto, herzlich willkommen, wer immer du bist, werden vom 23. bis 27. Oktober wieder durchgeführt. Alle Dresdnerinnen und Dresdner, Initiativen und Vereine sind herzlich zur Gestaltung des Programms eingeladen werden. Diese Tage bieten eine der vielen Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen, das vermeintlich Fremde, das vermeintlich Anderssein kennenzulernen. Denn wenn wir uns kennenlernen, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir miteinander in den Austausch unserer Gedanken kommen, dann sind wir uns nicht mehr fremd. Nur durch die Wahrung und Entwicklung der eigenen kulturellen Identität von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund können wir die Vielfalt in allen Lebensbereichen erhalten. Wenn wir uns solidarisieren, begreifen was Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und andere menschenverachtenden Haltungen in unserer Gesellschaft anrichten, wie viel Hass sie erzeugen und wie viel Leid sie bringen werden wir auch Formen des Kampfes dagegen weiterentwickeln. Wie notwendig das ist, zeigt die Aufdeckung der Zwickauer Zelle nationaler Untergrund. Das sind wir George Gormonday und allen Opfern schuldig. Wir sagen Nein zu Gewalt, Rassismus, Neonazismus und Menschenverachtung je Form. Ich danke Ihnen recht herzlich.
0: Danke, Frau Dr. Kruse, Integrations- und Ausländerbeauftragte der Landeshauptstadt Dresden. Die letzte Rede wird von Frau Andrea Hüble von der Opferberatung Dresden und Mike von der Kampagne für Opfer rassistisch motivierten Polizeigewalt.
3: Liebe Freunde und Freundinnen, liebe Anwesende, wie jedes Jahr im April treffen wir uns hier an diesem Platz, um Georges Gomondai zu gedenken. Am 31.03.1991, vor inzwischen 21 Jahren, wurde er in einer Straßenbahn zunächst rassistisch beleidigt, bedroht und dann angegriffen. Er stürzte aus der fahrenden Bahn und verletzte sich dabei schwer. Aus dem Koma erwachte er nicht mehr, er verstarb sechs Tage später. 21 Jahre ist das her und so drängt sich die Frage auf, wäre das heute noch genauso möglich oder hat sich in zwei Jahrzehnten alles verändert? Nazis beleidigten, bedrohten und attackierten Georges Dai in einer Straßenbahn vor den Augen und den Ohren von Mitfahrenden. Sie sahen zu, griffen nicht ein. Das hat sich bis heute kaum geändert. 40 rechtsmotivierte und rassistische Angriffe gab es im vergangenen Jahr allein in Dresden.
4: In den meisten
3: Fällen wurden die Betroffenen auf der Straße, an der Haltestelle oder in der Straßenbahn angegriffen, in der Öffentlichkeit, in Gegenwart von anderen. Zu selten zeigen Menschen Zivilcourage und mischen sich in solche Situationen ein. Immer wieder erzählen uns Betroffene, dass sie dieses Wegsehen als mindestens genauso schlimm empfinden wie den Angriff selbst. Die Polizei hatte die Täter bereits vor dem tödlichen Angriff auf Shoshko Munday kontrolliert, jedoch wieder weiterziehen lassen. Als Shoshko Munday schwer verletzt auf der Straße hier am Albertplatz lag, hielt die Polizei das Opfer für betrunken. Sie verkannten die Situation und handelten falsch. Von den Angreifern, die sich immer noch in der Straßenbahn befanden, nur wenige Meter vom Tatort entfernt, nahmen die Beamten keine Personalien auf, ebenso wenig von Augenzeuginnen. In den letzten Monaten wurde uns schmerzlich vor Augen geführt, dass sich auch bei der Wahrnehmung rassistischer Gewalt durch die Polizei zu wenig verändert hat. Der sogenannte nationalsozialistische Untergrund konnte über zehn Jahre durch die Bundesrepublik fahren, Zehn Menschen ermorden und Nagelbombenanschläge verüben. Ohne dass die Ermittlungsbehörden den Zusammenhang der Serie im rassistischen Tatmotiv sahen. Ohne dass sie die Hinweise auf die Unterstützung aus der Naziszene zur Kenntnis nahmen. Stattdessen gab der Verfassungsschutz Jahr für Jahr wieder Entwarnung. Anzeichen für sogenannten Rechtsterrorismus gäbe es nicht. Trotz Sprengstoff und Rohrbombenfunden, trotz zig bezahlter V-Leute in militanten Strukturen, trotz dem Wissen von untergetauchten Nazis, die man eben noch wegen Rohrbomben verhaften wollte. Die Polizei ermittelte lieber im Umfeld der Opfer, machte aus ihnen kriminelle Täter, anstatt der Möglichkeit eines rassistischen Tatmotivs nachzugehen. Die bearbeitenden Ermittler schlossen ein solches sogar schnell aus. Rassistische Einstellungen der Beamten oder normale Polizeiarbeit. Versäumnisse oder Ignoranz. Die richtigen Hinweise eines Profilers auf die mögliche Täterschaft von Nazis jedenfalls wurde beiseite geschoben. So konnten die Täter ungestört ihre Mordserie fortsetzen. Für die Angehörigen der Opfer ist es unzumutbar, einen nahestehenden Menschen zu verlieren und auch noch hinnehmen zu müssen, dass die Schuld für den Tod bei diesem selbst gesucht wird, anstatt Hinweise auf ein rassistisches Motiv ernst zu nehmen. Und nun, nach dem Auffliegen des NSU und dem Bekanntwerden ihrer schrecklichen Mordserie, was sind die Konsequenzen? Der Ton war anfänglich noch hart. Angesichts der Verstrickungen des Verfassungsschutzes in den Komplex NSU war die Futterung nach dessen Abschaffung tatsächlich öffentlich aussprechbar. Angesichts der fatalen Verkennung des Tathintergrunds durch die Polizei war tatsächlich die Polizei als Institution in der Kritik. Kein halbes Jahr später sind alles nur noch Versäumnisse in der Kommunikation, denen mit mehr Überwachung, neuen Datenbanken und noch mehr Kompetenzen und Ressourcen für einen ohnehin demokratisch unkontrollierten Verfassungsschutz beizukommen wäre. Die Angehörigen der Opfer müssen indes weiter damit leben, dass aus rassistischen Denkmustern heraus aus den Opfern Täter gemacht wurden, die in kriminelle Machenschaften verstrickt gewesen wären, dass auf ihre Stimmen niemand hören wollte, dass die Mordserie zu verhindern gewesen wäre, wenn die Behörden die Gefahr von Nazis und ihrer Ideologie tatsächlich ernst genommen hätten. Doch so richtig und wichtig es ist, nach der Verantwortung der Sicherheitsbehörden zu fragen und wirkliche Konsequenzen zu fordern, reicht das nicht aus. Wir müssen uns auch selbst Fragen stellen. Wir als Beratungsstellen für Betroffene rassistischer Gewalt, wir alle als politisch aktive Menschen, die wir uns für Menschenrechte und Gegeneinstellungen der Ungleichwertigkeit einsetzen. Wir alle als Teil einer Gesellschaft, in der solche Einstellungen weit verbreitet sind und die so etwas wie den NSU hervorbringt. Und auch wir müssen Konsequenzen ziehen. Wir müssen wachsamer, misstrauischer, kritischer und lauter sein. Wachsamer im Alltag gegenüber Diskriminierungen und Beleidigungen. Auf der Straße, bei der Arbeit, in der Schule, aber auch in Institutionen und in Behörden. Misstrauisch gegenüber beruhigenden Worten, die sagen, dass wir doch schon in einer aufgeklärten, weltoffenen Gesellschaft leben. Gegenüber Bekundungen der Polizei, die behaupten, dass es für einen rassistischen Tathintergrund keine Hinweise gebe. Gegenüber einem Verfassungsschutz, der uns versichert, dass Nazis gar nicht mehr so gefährlich sind. Lauter müssen wir sein, um uns mit unserer Wachsamkeit und unserem berechtigten Misstrauen Gehör zu verschaffen. Die Betroffenen von rechtsmotivierter und rassistischer Gewalt sollen sehen und hören, dass wir an ihrer Seite sind. Die Öffentlichkeit soll sehen und hören, dass es auch eine andere Sicht der Dinge gibt und dass wir es nicht einfach hinnehmen, wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, Religion, sexuellen Orientierung oder Identität, aufgrund ihrer Wohnungslosigkeit, ihres gesellschaftlichen oder politischen Engagements oder aufgrund ihrer Behinderung diskriminiert, ausgeschlossen, beleidigt, bedroht, geschlagen oder gar ermordet werden. Wir werden nicht schweigen. Deshalb stehen wir heute hier in Gedenken an George Komondai und an die inzwischen mindestens 148 Todesopfer rechter Gewalt seit 1990 hier in Deutschland. Dankeschön.
4: George Gamondai wurde hier an diesem Platz von Nazis ermordet. Sie haben ihn verfolgt, bedroht, sie haben ihn aus der Bahn gestoßen. Wir stehen hier 21 Jahre später und fragen, was hat sich geändert? Rassisten waren 1991 die Täter. Heute morden sie weiter. George Gamondai, Mara Elchevini und viele andere. Rassistische Gewalt hat in Deutschland unzählige Todesopfer hervorgebracht. Unzählig, weil jeder Einzelne von ihnen bei Freunden und Familie eine Lehre hinterlassen hat, die nicht zu füllen ist. Unzählig, weil sich staatliche Behörden weigern, viele als Opfer rassistischer Gewalt anzuerkennen. Die Polizei wollte die rassistischen Motivationen 1991 nicht sehen. Heute schaut sie weiter weg. Die Polizei ging von Anfang davon aus, dass George Gommandei alkoholisiert aus der Bahn gestürzt sei. Dass er gestoßen wurde, gar aus rassistischer Motivation, zogen die Beamten gar nicht in Betracht. Genau wie damals geht die Polizei auch heute vor. Bei den Untersuchungen zu den Mordfällen der Neonazi-Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund hat die Polizei nicht nach rassistischer Motivation ermittelt. Polizei und Justiz haben stattdessen die Opfer und deren Familien kriminalisiert. Dabei haben sie sich selbst rassistischer Stereotypen bedient. Die Menschen galten als Opfer der Mafia, also waren sie selbst kriminell und somit auch selbst schuld. Dieser Verdacht verhinderte nicht nur sinnvolle Ermittlungen, sondern nahm den Familien die Möglichkeit zu trauern. 91 ließ die Polizei sich Zeit. Die Polizei ging bei Mord an George Gomondy ohne Ermittlungen, von einem Sturz aus. Daher hielt sie es für unnötig, Spuren zu sichern, Zeugen zu befragen und nach möglichen Tatverdächtigen zu suchen. Erst durch öffentlichen Druck durch antirassistische und antifaschistische Gruppen nahm die Polizei damals Ermittlungen auf. Dementsprechend verlief die Verhandlung vor dem Landgericht Dresden. Es dauerte lange, bis Zeugen und Täter ausfindig gemacht wurden. So wurde etwa der Wagen, aus dem George Commanday gestoßen worden war, ohne Spurensicherung verschrottet. Rechtsextreme und nette Bürger 1991. Rechtsextreme und weltoffenes Dresden heute. Wenn Nazis und andere Rassisten morden, wollen Behörden und Gesellschaft in Deutschland nichts davon gewusst haben. Und damit zu tun haben sie schon gar nichts. Bereits 1991 war der rassistische Mord an George Gommonday kaum ein Thema für Dresden. Heute nennt die Stadt sich weltoffen und tolerant. Diesen Worthülsen folgen bisher kaum Taten. In Debatten um Nazis, um Rassismus geht es vor allem darum, das Image der Stadt zu schützen. Das weltoffene Dresden soll Touristen und Fachkräfte anlocken. Dabei kategorisiert die Mehrheitsbevölkerung Migranten nach deren Nützlichkeit. Vermeintlich Nichtdeutsche sind in Dresden nur willkommen, wenn sie ihre Verwertbarkeit unter Beweis stellen. Die Anrufung des Dresdner Images verhindert eine Diskussion um den, alltäglichen, um den alltäglichen und strukturellen Rassismus in der Stadt und in Deutschland. Stattdessen sieht Dresden sich lieber als Opfer, als Opfer der Nazis, denn die missbrauchen das angeblich gute Gedenken in Dresden. Oder als Opfer von rassistischen Gewalttätern und Mördern, denn die stellen die proklamierte Weltoffenheit in Frage. Der Mörder von Mara El Shabini war gar, war gar kein richtiger Deutscher. Diese Feststellung war in der öffentlichen Diskussion oft lauter zu hören, als das Entsetzen über einen weiteren rassistischen Mord in Dresden. Die Gesellschaft sieht sich als Opfer, weil das Image ihrer geliebten Stadt Schaden nehmen könnte. Die wirklichen Opfer von sozialer und struktureller rassistischer Ausgrenzung, von rassistischer Gewalt und rassistischen Morden werden dabei gleich nochmal zum Opfer der weißen Mehrheitsgesellschaft. Heute nennt sie sich weltoffen. An den rassistischen Strukturen und Institutionen in Deutschland hat sie aber nichts geändert. In diesem Sinne, werdet aktiv gegen Rassismus, schaut nicht weg, greift ein, lasst uns den rassistischen Normalkonsens brechen. Danke.
0: Das war Mike von der Kampagne für Opfer rassistischer motivierter Polizeigewalt und Andrea Hübner von der Opferberatung Dresden.